0: Todos ya, bueno, por arte de magia hemos llegado hasta aquí. Y ahora, que digo lo de por arte de magia? Verán, 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 es que se me está ocurriendo a mí. <risa> nada por aquí, nada por allá. ¿Dónde está la pelquita? <risa> este chiste es tonto, es tonto visto. Pues ya en la radio ya es una idiotez. <risa> Juan
1: Manuel Palomino, el historicón, bienvenido. Es que no me sale otro truco. A ver qué hago. Buenos días, Emilio. No, hoy no vamos a hablar de magos. Ah, no. No, vamos a hablar de la pregunta más peligrosa del mundo, que es... ¿A qué no te atreves? Esa frase ha dado lugar a locuras e insensateces, pero también a hazañas difíciles de imaginar, como la que hoy traemos a las ondas. Esta semana hablaremos de Guillermo Larregui, el vasco que cruzó la Patagonia empujando una carretilla... Tengo que decir que he empezado haciendo una pequeña trampa, y es que la reggae, a pesar de que le llamaban el vasco, en realidad era navarro. Pero ya se sabe que los vascos nacen donde les da la gana. Había nacido en Pamplona en 1885 y a los 15 años se emigró a Argentina. Allí se estableció en el sur, en la Patagonia, y trabajó en una petrolera durante 30 años. Sin embargo, la empresa cerró y desde entonces trabajó en empleos precarios. En el descanso de uno de sus trabajos, los obreros empezaron a hablar de diversos temas. Salió el de los grandes exploradores y Guillermo soltó una frase que sería decisiva en su vida. A cualquiera de esos señores los desafío yo a hacer una travesía caminando y conduciendo además una carretilla de 100 kilos. Fue entonces cuando salió la pregunta que hemos dicho al principio, ¿a qué no te atreves? Y Guillermo, que ya tenía 50 años, dijo sí, por supuesto. ...sus compañeros se lo tomaron a broma... ...incluso alguien le trajo una carretilla... ...pero no contaban con algo... ...Guillermo Larregui era vasco... ...y cuando un vasco dice que va a hacer una cosa... ...la hace par diez... ...al día siguiente con unos cuantos enseres... ...metidos en la carretilla... ...partió a la ciudad de Comandante Piedrabuena ...a 120 kilómetros del lugar de inicio... ...en cuanto llegó... ...un amigo le hizo unos ajustes a la carretilla... ...le añadió a la llanta un neumático... ...cambió rodamientos... ...y la caja de hierro por una de madera... ...además le regaló útiles imprescindibles... ...una tienda de campaña, sacos de dormir... ...agua, comida y otros objetos... ...hasta completar los 100 kilos de la apuesta. ...entonces ocurrió otro fenómeno también sorprendente... ...la gente empezó a ayudarle... ...le recibían con vítores cada vez que llegaba a cada ciudad... ...su cara ocupaba las portadas de la prensa local... ...y los lugareños le daban lo que estuviera en su mano... ...para continuar el viaje... ...así que Guillermo siguió caminando... ...y caminó, y caminó, y caminó... ...y finalmente, tras atravesar la Patagonia... ...el 25 de mayo de 1936... ...llegó a Buenos Aires acompañado de Pancho... ...un perro que se le había incorporado al viaje a lo largo del camino... ...había partido 14 meses antes... ...recorrido más de 3.500 kilómetros... ...y gastado 31 pares de alpargatas... ...cualquiera pensaría que aquí acaba la historia... ...pero Guillermo le había cogido gusto al asunto... Durante su trayecto hablaba con toda clase de gente, especialmente niños. Gracias a eso había aprendido a chapurrear varios idiomas, entre ellos francés e italiano. Así que, a semejanza de Forrest Gant, decidió que se hace camino al andar, y metafóricamente se dio la vuelta y siguió avanzando. En poco tiempo volvió a los caminos, hizo tres viajes más, aunque ninguno alcanzó la repercusión del primero. Entre otros, en 1936 hizo 4.400 kilómetros cruzando los altiplanos de Puna. En 1941, de Córdoba hasta Santiago de Chile, hizo 2.000 kilómetros a través de los Andes. Y en 1944, 1.700 kilómetros desde Trenquelauquen a las cataratas de Iguazú. La carretilla fue cambiando. De hecho, hubo hasta tres. La primera, junto con otros objetos, acabó en un museo por donación de su propio dueño. De ella, el tiempo ha borrado las firmas de quienes quisieron demostrar que habían colaborado en esta epopeya. Finalmente, ese año de 1944, el Vasco, conocido como Quijote de una sola rueda, colgó las alpargatas. Tenía problemas para andar como consecuencia del esfuerzo físico acumulado, así como de una ocasión en la que el pie casi se le congeló durante uno de sus viajes. A partir de entonces se relajó. Le permitieron vivir en el Parque Nacional de Iguazú y construyó una casa a partir de latas de conserva usadas que decoró con vidrios y chapas de colores, y de la cual aún quedan restos. Más adelante ejerció como uno de los primeros guías turísticos de la región. Colaboró con la escuela local, vivió prácticamente como un ermitaño y se dedicó a esperar una pensión del gobierno argentino. Le dedicaron una estatua en Puerto Iguazú y a su muerte, en 1964, le construyeron un mausoleo. No hay frase más peligrosa que a que no te atreves, y más si se la dices a un vasco. Y no se crean, puede que entre la gente que le rodea haya uno porque, como ya he dicho, un vasco nace donde le da la gana.
0: Pero eso de que el vasco en realidad era navarro, o vasco nacido en Navarra porque le dio la gana, no es la única trampa que has hecho. O sea, no no, no porque la historia, no. o sea, la pregunta no es esa, la, la, la pregunta no, y de hecho fue un malentendido, le estaba hablando de, lo de la carretilla, su mujer ese día iba a hacer tortilla y se dio cuenta y dijo, no hay huevos. Y entonces él entendió que le preguntaban y dijo, sujétame el cubata, y ahí es donde viene el hecho.
1: Mm, yo es que no he querido utilizar esa frase Que en realidad es mucho más peligrosa que la de A que no te atreves, pero claro, estando en horario infantil Pues he dicho esta a Bueno, que no pero si la
0: señora no tiene huevos para hacer la tortilla Pues tendrá ella que ya, Tendrá claro. que decirlo, y claro, claro. avisó al marido Y mm. el marido lo entendió como Como que le, pregun- como que le retaban de
1: mm, Sí, de alguna ah, manera, claro. sí Y conociendo a las vascas, posiblemente tuviera más huevos
0: <risa> <risa> Hasta aquí, ya Ya, ya eh. <risa> La pregunta es, ¿qué llevaba en la carretilla? O sea, kilos,
1: llevaba comida, kilos. agua, un saco de dormir, llevaba una tienda de campaña, en fin, diversos enseres que le servían en la travesía. Hasta 100 kilos.
0: Da, y luego se dio la vuelta y siguió avanzando. Y siguió
1: avanzando como los tercios españoles, que nunca retrocedían. Daban, se daban media vuelta y se avanzaban, avanzando.
0: avanzaban, eso es, efectivamente. Pues eh, vamos avanzando también en el programa y en la semana. Así que dentro de siete días volvemos a estar por aquí. Esperemos que sí. Que seas bueno.
1: Y tú también.